0: dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast. Na samom početku, kao i uvek, samo da podsjetim na način na koji možete postaviti vaše pitanje i znati vaš problem, koji se tiče ne samo o životu u Beogradu, već u čitovoj Srbiji. Tu je Vajbre broj 069 893 0023. Pišite na Facebook, X i Instagram na režu Pititeđuro, ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pititeđuro et nova.rs. Danas će naša pravoshodno osnovna tema biti ekspo. Ekspo u Beogradu, ali i ekspo kao takav, dak Koji iziskuje ulaganje velikih novčanih sredstava i pitanje koje se nameće jeste njegova isplativost. Zato je moj gost danas Vladimir Obradović, profesor fakulteta organizacionih nauka i kandidat za gradonačelnika na prethodnim izborima, ali to na neki način nije osnovna funkcija mog današnjeg gosta, već upravo ovo, a to je profesor fakulteta političkih organizacionih nauka. Vladimire, kažite mi, dakle kao neko ko dolazi sa fakulteta koji organizuje ovakve stvari, učestvili ste u sličnim projektima. Šta je Expo kao takav? Dakle, kakva su svetske iskustva oko organizovanje tako jedne,
1: jedne velike manifestacije? Expo je jedan privremeni veliki sajam. I sad da se ti sajmovi po svetu organizuju na različite... Teme. Imate ove velike ekspo izložbe koje zapravo predstavljaju prezentacije celih država. Jedan takav primjer bio u Šangaju 2010. godine ja sam imao prilike da kao član Svetske asocijacije za upravljanje projektima ocenjujem taj projekat pošto je završen, odnosno da prođem kroz sve detalje tog projekta od onog trenutka kad je se rodila ideja za organizacijom takve svetske izložbe do zatvaranja. Dakle, i da prođemo kroz sve to. Te stvari služe da bi se, kao taj ekspo, da bi se države pokazale, pokazale šta sve imaju, pokazale svoje razvojne i druge kapacitete i to je jedna vrsta marketinga, odnosno promocije država ili u celini ili po određenim temama. Između tih velikih sajmova, postoje, odnosno ekspo, postoje i ovi manji kao što će biti ovaj Beogradski, taj spada u manje i oni imaju određene teme, da li je to hortikultura, hrana, turizam i onda se samo dakle, prezentuju ti segmenti određenih nacija, odnosno određenih država.
0: I šta iskustva govore, dakle, unazad od kako se organizuje ovake velike izložbe, koliko, je, koliko ima pozitivnih, koliko negativnih efekata organizovanja sajma? Po državu koja je domaći, preoshodno?
1: pa za državu koja je domaćina ko i pogledate ko organizuje te te izložbe te sajmove to su države koje imaju viška kapitala najčešće taj viša kapitala dolazi od nafte pa možete da vidite da su naftaškim zemljama to organizuju oni taj viška kapitala žele da investiraju ne bi privukli pažnju malo na sebe i na svoj eventualno potencijalni privredni razvoj dakle oni to ne doživljavaju da će od toga povratiti uloženi no, nego je to neka vrsta a, troška da bi oni pokazali svoju a, veličinu, moć, viziju budućnosti ili šta drugo žele. Zemlje, veličine Srbije i sa ovim stepenom ekonomskog razvoja, a, brutodruštvenog proizvoda i svima onim stvarima koje znamo o Srbiji nisu baš pravi kandidati za organizaciju ovakvih izlužba, zato što će to značajno opteretiti predvenstveno dugom a, stanovništvo ove zemlje u duževremskom periodu.
0: E, ovaj ekspo 2027 je propratni ekspako ako ga tako možemo krstiti, ili mali ekspo. Mal. Dakle, to su neke dve osnovne stvari koje na koji način se objašnja ovo ovaj ekspo 2027. E, posle njega sledi 2030, on se održava u, u, rijedu. u rijedu, je li tako? Je, tako. E, Zašto smo se mi uopšte kandidovali za ovaj ekspo? Ako vi kažete da su to pravshodno države koje organizuju ekspo države sa jakom
1: ekonomijom, dakle, jesme li mi onda jaka ekonomija, ili je po sredi nešto drugo? Dakle, sigurno je po nešto drugo. Ovde moramo gledati malo obširu sliku. Kada se to dešava, u kom ekonomskom trenutku, u kom političkom trenutku i onda da, da pokušamo zajedno da e, zaključimo. Mi moramo da ne možemo ovaj ekspo gledati izolovano. Prvenstveno, paralelno sa tim ekspom, mi imamo najave da će biti rušen Beogradski sajam i e, da će se nakon određenog vremena ekspo pretvoriti u novi Beogradski sajm. Tako da ja mislim primerni motiv onoga ko je donao tu odluku jeste da ovo dobro i skupo zemljište na, na mesto današnjeg Beogradskog sajma prenameni u, i prebaci u privatne džepove. Dakle, osnovni cilj je da se na mestu Beogradskog sajma, tamo gde se on danas nalazi, prave skupi kvadrati kao produžetak Beograda na vodi, gde bi se to onda prodavalo po 5 6.000 hiljada evra i dakle, neko javno dobro prelilo u privatne džepove kroz već razrađen sistem tako što uzmemo jedan deo grada, damo ga privatnim investitorima, a oni od toga naprave skupe kvadrate i debelo zaradi.
0: E, još dva grada su bila u tom najužem izboru. Mi smo ih na neki način pobedili, ako se to tako može reći. Ali iz ugla nekoga ko je bio u toj organizacijalnoj strukturi i ko je nadgledao Uh, koji su to parametri da je Beograd pobedio jednu, čini mi se, Valenciju, je li tako i... Uh,
1: pa bilo je nekoliko, nekoliko... Dilova, pa se onda to kroz različite uh, segmente smanjuje. Dakle, zašto smo mi dobili tu kandidaturu? Mi smo dobili zato što smo, verovatno, dali tamo najvišu cenu tih investicija. Znam, recimo, kada ja sam proučavao i Kazahstan, kada je bila Astana i neki drugi viz, među ostalog, kažete koliko ćete da investirate i šta ćete da radite. Recimo, kod nas i dalje su ti jako, jako a uh, netransparentni svi uh, podaci o Expo vratiću se na to kasnije, ali znam da su neke zemlje koje su ranije kandidovale se da dobiju to, pa nisu dobile ili jesu. Ta cena je bila oko 2,5 do 3 milijarde evra da košta investiranje u, u sve ukupno u jedan Expo. Kako smo mi došli do 12, 13, 15, da se pominje i 18 milijardi, to niko uh, živi ne zna. Šta smo mi podsad taj Expo podveli? To ćemo takođe govoriti jer su jednim zakonom posebnim uh, pred da zapravo šte gode da radite u rbi mote да da proгласite да da to vezano за ekspo. Takо да da je dakle количинina ti investicijaјајdan od bitnih параметра kaо се neki eksplodobi.
0: Dakle, meni je jasno da mi nećemo dobiti, badok je ova vladajuća garnitura na, 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 na čelu ove države, da nećemo dobiti egzaktan podatak, kao što nismo dobili egzaktan podatak ni za Beograd na vodi. To će pokriti neki lekspecialist, kako će se zvati, hoće li se zvati ekspol i nekako drugačije, to ćemo vidjeti, ali da li se može tražiti upravo ta informacija od onih koji su nam dodelili ekspo. Ako vi kažete postoje razni parametri, dakle, možemo ili mi onda od te asocijacije ili kako se to već zove, tražiti informaciju koliko je to Srbija obećala novca da će uložiti u Expo 2027.
1: Verovatno da može, ali dakle, dolazimo za jednu smješnu situaciju, da mi od sobstvene a, rođene države i od državnih organa ne možemo da dobijemo informacije kako se naš novac prvenstveno troši. To, nažalost, ne samo naš novac, nego novac naše deca, verovatno i naših unučića. Dakle, oni troše iz kredita u napredi, to će se vraćati generacijama. Tako da, ja verujem da te asociacije to mogu da daju, ukoliko ni opet znate, kao nekim drugim ugovorima koje država potpisivala, stavljena oznaka tajnosti, pa da se i onda i oni ograde i kažu, pa znate, ovo je bilo tajno nadmetanje, pa nismo u stanju da to obelodanimo, ali predpostavljam da može da se traži. Međutim, ono što je sramotno jeste da mi u našim zvaničnim državnim dokumentima ništa o tome ne možemo da nađemo. Ja recimo imam izvod zvanično iz zakona u budžetu, dakle strana koja se odnosi na Expo, evo dakle To je projekat 5081, Expo Beograd 2027 i to je sve što mi imamo o ovom, ovom projektu Zvanično, dakle, ovo je zvanično iz zakona. Mi iz toga ništa ne možemo da vidimo, ni šta se planira da se uradi, ni je obim tih radova, ni odakle se to financira. Ni, znači, hiljada drugih pitanja koje bismo morali da znamo za jedan projekat, mi iz ovoga ne možemo da znamo.
0: Znači, ovdje piše jedinice mere, samo da kažem, gledalocima posto bazna godina 2023. Bazna vrednost nula. Ciljna vrednost u 2024. godini 24, ciljna vrednost u 2025. u 2037, ciljna vrednost u 2026. u 2033. Ajte, molim vas
1: pojasniti. <gled> dakle, to su oni ovde predvideli kako će ta neka sredstva za Expo biti trošena po procentima, pošto ovde isto još nismo pročitali nazivi indikatore, dakle, procenat financijske realizacije projekta. Dakle, oni planiraju da u 2024. godini potroše 24%, para u 25. i 37. i u 26. godini 33% novca. Ali ono što bi A, prvo trebalo da znamo ovde jeste šta se tim novcem planira i taj deo ne, o, ovde nedostaje. Dakle, imate opis gde bi trebalo da se opiše taj projekat. To za druge projekte u budžetu možete naći manji ili više opširne te opise, opisi postoje. Ovde je opis doslovice jedna rečenica. Sredstva ovog projekta su namenjena za izgradnju Expo Beograd 2027. Dakle, to je ceo opis koji mi imamo o ovom projektu u zakonu o budžetu za 24. godine. E,
0: ali ja ću osopet vratiti Na, na prethodne iskustvo. Dakle, jeste li vi imali nekad iskustvo da, da imamo uh, sličnu ili identičnu situaciju kao što imamo ovu u Beogradsku? Ja, to je Beograd nisim... 2027. Da vi ne možete doći do informacije koliko će taj projekat zaista tako oštati?
1: Evo, um, uh, ovaj, um, uzet ću baš primer Kine. Zato što Kina po mnogima nije baš oličenje zapadne, Transparentnost, transparentnosti i zapadne demokratije i sistem kako se tamo vlada odlučuje i donose odluke nije kompatibilan sa onim kako smo mi navikli u onome što znamo zapadne demokratije prvenstveno Evropa i um, Sjedinjene države i tako daj. Dakle, uh, i tamo je sve bilo jako dokumentovano, transparentno i sve se moglo pogledati. Dakle, ja sam tamo bio u funkciji međunarodnog ocinjivača. Dakle, to je tim od pet ljudi. Pored mene, sad dosta vremena prošlo ali mislim da je bio jedan holanđanin poljak, jedan lokalni predstavnik, dakle, Kinez i nesećem se ko je bio pet. Dakle, bilo nas je pet i mi smo na uvid dobili sve što smo tražili. Ta dokumentacija je bila veoma velika i veoma opširna od toga kad je ta odluka doneta, pa kako izabrana lokacija, pa da na toj lokaciji je bilo neko stanovništvo koje je živelo, pa kako uređen, urađen plan njihovog raseljavanja, izmeštanja, gde su im uh, određeni novi objekti, gde će oni da stanuju, da li su oni prihvatili te objekte voljno ili nevoljno. Dakle, sve je bilo jako uh, transparentno od početka. Govorim za jedan slučaj uh, koji, kažem, ne možemo podvesti pod ono kako uh, mi ovde radimo. Tako da ovo zaista ovde što imamo ošokantno i to je na nivou srednjeg veka. Dakle, kao da bukvalno imate neku monarhiju ili feudalni sistem gde feudalac radi uh, šta god mu padne na pamet od, od onog što i kupi od naroda. I koliko je
0: taj projekat koštao?
1: Ja ne smijem da obznanim koliko je taj projekat koštao, jer potpisujemo tamo neke da, izjave...
0: Ali, ali, evo, da li možemo da uporedimo ne, sa ovim... Ne, ali
1: ne bih ga ni poredio, zato što je ta velika svetska izložba, dakle, ona nije okay. uporediva po obimu, dakle, uopšte nisu iz iste kategorije, ali je koštala manje od ovoga, dakle, što se predviđa za, um, za u malo ta velika je koštala manje. Da se vratimo
0: na Beogradski sajem ovaj postojeći, dakle, da li je područje Beogradskog sajma moglo biti, kad smo već dobili taj ekspo 2027, iskorišćeno u ovom svom obimu koji je sada ili u eventualno prošljenom obimu ukoliko je za to postao prostorni plan. Dakle, imate adu sa jedne strane, s druge strane imate već Beograd na vodi, dakle sužen jeste prostor. Ali da li se ovaj prostor Beogradskog sajma mogao preurediti i organizovati se tu izložba Expo 2027?
1: E, sigurno je moglo da se napravi projekat, da kažem, revitalizacije Beogradskog sajma u kome bi on poslužio za potrebe ove svetske izložbe, a kasnije je ostao kao takav revitalizovan u centru grada. Međutim, ponavljam, to nije primarni motiv ovoga. Dakle, primarni motiv da se taj sajem skloni odatle i zato se sve ovo radi. Dakle, ovo je jedan zaista zanimljiv poslovni model koji ova vlast primenjuje. Ja moram da ga pojasnim. Dakle, oni prave model gde će i sklanjanjem njihovim planom da sklone sajam Beogradske odavde gde jeste i izgradnjom ovog ekspoa oni i njima bliske firme zaraditi. Dakle, na oba mesta. Oni planiraju da na mestu Beogradskog sajma zarade tako što će državno zemljište prevesti u privatno što su već uradili, napraviti skupe kvadrate i solitere gde će enormno zaraditi. Dakle, zaradiće na toj lokaciji. A sad radiće i na lokaciji gdje prave ekspo tako što će opet te iste firme, isti njihovi investitori tamo graditi, zidati i raditi iz kredita tako da oni imaju tu dupu zaradu od celog ovog poduhvata koji su zamislili, a dug koji građanima ostaje je neverovatno veliki i to će nas pratiti godinama u, u budućnosti.
0: Kad pominjete taj dug, znali se bar procentualno koliki novac mi imamo? Za ulaganju ako nešto, koliko će to ići iz kredita?
1: Sve ide iz kredita. Dakle, ja ne znam da li mi e, i ole šta e, ulažemo. Zato što prvo mi imamo jako velike kredite koje već moramo da vraćamo, tako da mi često se iznova zadužujemo da bismo samo vraćali stare kredite, a zapravo za sve ovo što ide novo, to, se, to sve ide iz kredita. Pogledajte, ovde ako uzmemo da ovaj projekat će da košta 15 milijardi, a mi ne znamo koliko će da košta, to znači da... E, Od predviđenih 4 miliona posetilaca, svaki posetilac treba neto da ostavi 3.750 evra. Dakle, što neće da se desi. Dakle, taj projekat je u startu neisplativ. Dakle, to se od oka vidi. Takođe, dug koji će da ostane iza tog projekta, pošto opet ne znamo kolika je tačna cifra, ali ako uzmemo da je 15 milijardi ili 18 milijardi na 6,5 miliona stanovnika, to znači će svaki građanin Srbije da bude zadužen između 2.000 i 3.000 evra po glavi stanovnika samo za ovaj jedan projekat. Znači između 2 i 3.000 evra svako od nas samo za ovaj projekat. Ja ne vidim kako će to ljudima u Srbiji da donese neku dobrobitu. Tako reći siguran sam da ne može.
0: Da ste bili u prilici da učestujete u odluci o tome Expo 2027 u Beogradu, da ili ne? Šta biste vi kao neko ko je profesionalac u ovoj priči, dakle ne kao mm, političar već da. kao, kao profesionalac, šta biste vi odlučili?
1: Prvo bih imao čitav niz pitanja. Ako govorimo o projektima uopšteno, a to je moja profesija struka. struka, jedno od prvih pitanja jeste šta je, to se baš tako i metodološki kaže, šta je obuhvat ovog projekta? Dakle, šta mi tačno ovim projektom želimo da uradimo? Znate, ako pravite kuću, vi znate, tamo definišete da vam je obuhvat, ne znam, kuća od jednog ili dva sprata te kvadrature pro... i znate šta ćete otprilike tu da uradite. U toj prvoj fazi vi makar znate otprilike šta. Doći će vreme kada ćete vi odlučivati koji je parket i koje su pločice. Ali, dakle, znate koliki je to objekt, kolika je spratnost, koliko kvadrata i onda na osnovu toga možete da imate neki okvir da li to u smislu cene ima logike ili nema. Dakle, prvo pitanje mi bi je bilo šta je tačno obuhvat ovog projekta. Mi to danas ne znamo ni blizu. Da li je to samo tih nekih 50 hektara gde se to planira ili su to neke pristupne saobraćajnice, neka železnica, toplane, aerodrom? Dakle, mi nemo pojma šta oni ovim predviđaju. Pošto mi nemamo pojma šta oni ovim predviđaju, jer to samo možemo da vidimo sa nekih konferencija za novinare, nekih lepih plakata ili Instagram objava. Dakle, mi onda ne možemo bilo kako stručno o ovome da sudimo, a pošto nemamo sve te podatke, onda je stručni zaključak o ovome se ne može odlučivati, dakle, ovo ne može biti odobreno, jer nemamo dovoljno podataka da bismo doneli odluku o tome. Imali li o ovome nazad?
0: Dakle, mi imamo Beogradske izbore za koje još uvijek, ne znamo, hoće li biti ponovljeni, šta će se dešavati, ali... Ukoliko bi se promenila vlast u Beogradu, da li je ovo nadilazi Beograd, da li ovo je ovo republička odluka, ili se ovo može spustiti na nivou Beograda i tu se promeniti? Imamo li mi
1: sada mogućnost da kažemo ne ekspo? Ovo što ja uvek govorim da je treba posmatrati šire, kle Beogradska vlast može da zaustavi rušenje Beogradskog sajma, dakle, prvenstveno Hala 2 i Hala 3, Hala 1 je zaštićena jer i za rušenje treba se izdaju neke dozvole i grad Beograd prosto može svojim urbanističkim planom i ostalim da to zaustavi. Što se izgradnje ovog novog tiče, to je sada uređeno lekspecialisom gde su sve neke nadležnosti prenete na republiku, odnosno izuzete su od nekih standardnih procedura i taj zakon dosta široko daje ovlašćenja onome ko to sprovodi. Dakle, ja mogu da vam kažem samo neke od odredbih tih zakona. Dakle, taj zakon posebno uređuje ekspropriaciju. Taj zakon proglašava, ja ću to pročitati, da se sve radnje koje vezuju za ekspo 27 smatraju se hitnim i državni organi, jedinice lokalne samuprave i svi ostali su dužni da bez odlaganje izdaju akte iz svoje nadležnosti. Zatim se suspenduje zakon javnim nabavkama i sve druge stvari. Dakle, taj zakon kreira jedno bezakonje, ta bi se sprovela koruptivna ideja koja se podlači pod onim što se zove Expo 27. Tako da će tu biti enormno trošenje i zaduživanje sa republičkog nivoa. Reklo ste da ne znamo šta
0: će tamo biti sve izgrađeno, dakle, tu i nacionalni stadion u toj priči. Je. Bilo je priče povezivanje Beograda i železnicom, metro, stanica, aerodrom, sve to, obrenovac, dakle, sve to, sve to smo mogli da da čujemo. Ali ono što bih hteo da, da vas pitam jeste koliko je, šta posle toga, dakle, ti ljudi tu dođu, borave jedan period, posle toga oni odu i šta posle, dakle, da li Beograd sa svojom strukturom i i brojem ljudi koji koji živio u Beogradu i uopšte u Srbiji, da li on e, ima uopšte potrebu za tim halama koji će tu biti izgrađene, za tim prostorom koji, e, iz, e, koji ostaje i za Expo 2027. Evo, bio sam pre neki dan u Lisabon, oni su, čini mi se, 1998. imali Expo. A, I e, ono što sam ja uspio da vidim jeste da, da u jednom Lisabonu, koji definitivno u odnosu na Beograd... Na da Evropsko unije. Evropska unija, pa se može vidjeti golim okom da većina tih prostora, tih hala i onih propratnih sadržaja da to malta ne se ne koristi, sve tog akvarijuma koji kažu da je najveći u Evropi i tu ljudi dolaze. Sve ovo ostalo nekako deluje da je zatvoreno, zakatamčeno i da to propada.
1: Evo, pitaću vas, dakle, da bi građani čuli, da li znate koliko uopšte ta ekspo traje? On traje samo tri meseca. Dakle, mislim od 15. maja do 15. avgusta. Uh -huh. Dakle, 15 milijardi investicija, i opet kažem da li 15 ili 12 ili 18, mi to ne možemo da znamo, je za nešto što traje tri meseca. Pa znate koliko građani Srbije imaju prečih stvari koje su im potrebne, koje bi im trajale decenijama nasprem jedne a, izložbe, nasprem jednog šova koji će traje a, tri meseca. Dakle, to je zaista besmisleno veliko ulaganje. Naš godišnji budžet za investicije, kapitalne investicije iznosi oko 4,5 milijarde budžet Republike Srbije ovde govorimo 15 milijarde to znači da će u naredne 3 godine sve što se planira da se investira da se investira uh, u tu lokaciju pritom ja ne mislim da će to, ta, to da se desi u tom obimu zato što ova vlast nije sposobna da realizuje te investicije i pogledajte koliko njima traje rekonstrukcija jedne ulice ili uh, jednog bulevara u gradu tako da oni da ovo sve urede uh, za 3 godine uh, nema šanse tako da se, eto, nadam da neće sva ta sredstva povući, iskoristiti i zadužiti nas u toliko i meri. A ono što mora da se razmišlje od prvog dana, a opet ponavljam, mi to nemamo, jeste šta će se desiti 15. augusta 27. kad se kapije tog ekspoa zatvore. Dakle, šta će sa tim objektima da se desi? Možda oni već imaju plan da to daju svojim nekim privatnicima, preprodaju i ostalo, Ali dakle, kad kažem šta će se desiti, mislim u kontekstu javnog interesa. Jer pogledajte, mini trenutni beogradski sajam ne radi punim kapacitetom i u, u, u punoj snazi kako bi mogao. Pa kako će onda dakle ovaj koji će da bude van grada, koji će da bude izmešten, koji će mnogo da, košta da opravda svoju investiciju, ako ovaj postojeći koji imamo, kažu da nije rentabilan, što ja ne verujem, mislim da je to posledica lošeg upravljanja, jer jedan sajam kao što je beogradski u, u centru jedne prestolnice bi morao mnogo bolje da radi. ali to stvarno lošeg upravljanja.
0: Znači li to dakle, jedna, prva stvar koja meni pada na pamet, koja mogla da se radi pre ovog espoa, je, jeste metro uh, i prosto je neshvatljivo da jedan nevropski grad, uh, ako ga poredimo sa, sa bilo kojom drugom uh, zapadnoevropskom metropolom, koja već ima neke imaju sto godina unazad metro, dakle, hoćemo li mi paralelno sa ovim ekspo 2027 dočekati da se vozimo bar jednom linijom metroa 2027. godine pa da odemo i na ta ekspo.
1: Ne verujem da će to da bude. Evo ja stalno ponavljam, mi doslovce nismo još iskopali ni metar metroa. Dakle, to štano što se priča o metrou, o metrou, metrou, mi nismo iskopali ni metar metroa. Meni su čak u nekom e, dialogu, u duelu, ne znam, rekli pa vi ne znate kako se radi metro, nije metro to što ide ispod zemlje, metro je svašta nešto. Metro je model saobraćaja koji pretežno ide ispod zemlje i da bi on funkcionisao, mora da postoji neke a, podzemni tunel i mora da postoje neke stanice. To još nije počelo a, da se radi. Pored toga, oni to opet rade na jedan... A, tako mi građevinci kažu, besmisle način, ovo što nasipaju u Makišu, što takođe ide sporije od plana, se najčešće radi tako što vi kopate metro, dakle kopate te tunele, tu zemlju koju vadite, vi koristite za nasipanje na drugom mestu. Mi ovde sada kopamo ko zna odakle, nasipamo na Makišu, a kad se budu kopale zapravo linije metroa, to će se onda odvoziti negde. Tako da pravimo dupli posao i dupli trošak da bi se u narodu stvorio privid da se nešto oko metroa radi, a to nije ni blizu
0: ili. Na kraj krema da te firme koje to rade, duplo da zarađuju. To
1: je, dakle, uvek, nažalost, nus pojava ove vlasti, da njihove firme, kako god je nešto neuspešno, one opet zarade. Tako da, ja bih mogla da mislim stotine prioriteta za ovu državu, a ne bacanje para na nešto što je tromesečna izložba.
0: Ali ipak da se odmahnemo, od, da pokušamo da se odmahnemo od sadašnje vlasti koje, eto, već deceniju tu gde jeste i iz organizacijanog ugla. Šta je to što nas prečava da konačno rešimo to pitanje metroa?
1: Pa to što se, dakle, 10 godina, uzet ću samo ovih poslednjih deset godina, ništa nije radilo. Mi smo imali linije metroa i projekat metroa u fazi idejnog projekta koji je izglasan i usvojen od strane svih tadašnjih činilaca gradske vlasti i vlasti opozicije. Svi su glasali i rekli da, to je dobar način. Onda se deset godina ništa nije radilo i onda se svaki put to da gas ili ubrza malo opred izbore. Znate koliko se jedan grad promeni za 10 godina, a naročito pod naprednjačkom vlašću gde se uništavaju zelene površine, neviđeno gradi tamo gde ne treba da se gradi, probijaju sve norme urbanog planiranja. Dakle, onda sam taj metro koji je bio pre deset godina usvojen ne može više prođeti tim trasama jer se tu umeđu vremenu nešto izidalo. Pa taj metro trebalo da ide na Novom Beogradu iznad zemlje, a u starom delu grada ispod zemlje. Na taj način bi bio i brži za izgradnju i jeftiniji. Umeđu vremenu je tamo gde je trebalo da prođe ta trasa, te su parcel ili zauzete i nešto izidano, tako da vi sad ne možete tuda da prođete metrom, pa morate to da rešavate na neki drugi način. Tako da je to, dakle, samo odlaganje i više trošanje. Umeđu vremenu mi metro nemamo, a što je dalje, on sve više košta. Iako ovo nije predizborni
0: program, da. ali prosto ja sam slušao vas u nekoliko navrata kad ste govorili o Beogradu kao kandidat za gradonačenika, ali ću vas to pitati kao profesora Fona. Koje su to neuralgične tačke koje biste vi rešavali prioritetno da
1: ste došli na mesto Zem. ili ako dođete
0: jednog dana na mesto gradonačenika?
1: Pa, za Beograd je to svakako prvo je saobraćaj. Dakle, i saobraćaj u, u, u ne znam, u koji god segment saobraćaj da uzmete, on je u kolapsu. Kad kažem koji god segment, da, bez obzira da li je to javni prevoz ili individualno kad se vozite kolima. Dakle, nemovo individualno kad se vozite rješenje? kolima. Rješenje metro. Dakle, jedino dugoročno i pravo rešenje jeste metro. Ali mi ne možemo da čekamo a, tri do pet godina da proradi prva linija metroa. Moraju se neka interventna rešenja raditi, a to je prvenstveno obnavljanje nevoznog parka javnog prevoza. Dakle mi moramo da imamo takav javni prevoz da vi kad ujutru pomislite da krenete na posao i kašte
0: <laughs> da vam se ide u taj. Javni da mi kažete
1: ne mogu da palim kola, lakše mi je da idem prevozom, to je jedan lep, čist prevoz, on dolazi na vreme, lakše me odveze, Ne mogu da mislim da vozim, parkiram. Dakle moramo da izazovemo želju kod ljudi da oni žele da se voze. A nekad pomislite na javni prevoz, da vi pomislite da ne znate kada će da vam stigne, da ne možete da uđete unutra kolika je gužva, da vam a, bukvalno tramvaj prokišnjavaju ili možete da vidite dole rupe u tome. Dakle, to nije prevoz kojim neko želi da se vozi. I onda se vi odlučujete da idete s opstvenim automobilom, to povećava gužvu u gradu, to pravi dodatno zagađenje, to pravi problem sa parkingom i onda sve upadamo u jedan kolaps. Tako da... Sem saobraćaja... Pa, sad vidite iz ovoga izlazimo, imamo zagađenje koje sam uh, pomenuo, koje je uh, jedan od velikih problema grada Beograda, dakle ono dobrim delom dolazi od saobraćaja, ali nije tu samo saobraćaj, tu su individualna ložištva, ložišta uh, okolni, daga, zagađivači, uh, termoelektrane i ostalo, dakle tu mora uh, da se radi. Naravno na tome, grad mora, jako nije direktno nadležnost grada, obilnije da se zauzme za zdravstvenu zaštitu, dakle zaštita na zaštita nam je katastrofalna. Mi vidimo isti kao model kao kod ovog expoa, da se vlast zadužuje i pravi neke objekte i investira neku opremu koja ničemu ne služi, jer zdravstveni, kad vi kad pomislite na zdravstveni sistem, šta vam je prva asocijacija? Pa lekar čovek kod koga videte. Ako nama ljudi odlaze u inostranstvo i mi nemamo ni lekara, ni medicinskih tehničara, dakle, možete da imate šta god, nema ko tamo da leče. Tako da grad mora da se zauzme i da malo preuzme od republičkih nadležnosti investira u zdravstveni sistem u ljude, u specijalizacije lekara, u nabavku opreme za njihov rad da im pomogne da oni idu na kongrese, da se usavršavaju ne bili ovde ostali i na taj način poboljša zdravstvenu zaštitu jer to je, a vidite ove stvari koje ja navodim. Dakle, saobraćaj, zagađenje, zdravstvena zaštita One nemaju veze s tim u kojoj ste vi parti. One nemaju veze s tim za koga vi glasate. To su stvari koje nas a, a, sve pogađaju i zato mislim da su one od javnog interesa za ovaj grad i da u to mora da se investira. Na žalost, mislim da je jedan deo ove a, prethodno desetogodišnje gradske vlasti to u to nije želeo da investira zato što su samo izlačili kapital, a drugi deo vlasti sve ide želeo nije znao kako.
0: Dolazite sa fakulteta organizacijenih nauka, dakle to bi trebalo da bude fakultet koji kandiduju upravo menadžere, ljude koji će da upravljaju sistemima. Imamo li mi dovoljno kadra? Kako nam je, kako nam je stanje u, u, u edukativnom sistemu?
1: Pa stanje nazadu je iz godine u godinu, ako krenemo do osnovnog obrazovanja tom, preko srednjom. Prasuna,
0: dakle, mislim i na profesorski kadar, ali i na studente koji dolaze kod vas. Šta vidite?
1: Kod nas na fonu na sreću dolaze najbolji džaci iz Srbije. Mi imamo veliko interesovanje. Svake godine se prebi 2400-2500 kandidata, od kojih bude primljeno 1200. Dakle, i zaista su to super deca iz cele Srbije. Ja sam svaki put srećen i ponosan nekakvu kakvu decu imamo i da zaista svake godine sa našeg fakulteta izlaze vrhunski kadro. Ja sam u svoji karijeri imao prilike da u nekoliko navrata i vodim timove paš iz upravljanja projektima na svetska takmičenja i mi smo tu do sada pet nagrada osvojili nekoliko zlatnih, srebrnu, bronzanu i ponosan sam na to da da naši studenti u svetskom rangu su samrh. Ono na što ja nisam ponosan jeste što posle nekoliko godina ja tu decu mogu samo da vidim na društvenim mrežama, tako što su u Kanadi, uh, Nemačkoj, um, Dubaju ili gde već po svetu, gde svoje vrhunsko znanje nisu mogli ovde da primene, nego moraju da odu negde gde će njihovu profesionalnost neko da ceni. Jer pogledajte, opet da se vratim na ovaj ekspo u Kini. Tamo je zvanično, dakle, kada se radilo, to jedan od univerziteta uzet kao uh, podrška, uh, potpora da se taj projekat realizuje. Dakle, oni su rekli, da, to treba da se uradi, ali nama treba univerzitet koji će to da osmisli, planira, radi, sprovodi, nadzire i tako dalje. Ovde se, dakle, sve što ima veze sa strukom i profesijom sklanja u stranu i samo se gleda uh, politički uh, interes.
0: I ti, kada sad slušam, dakle, ti mladi ljudi, kad se vi, predposljeno, da. i dalje u kontaktu sa nekim od njih. Um, šta im je glavna, glavna tačka kad kažu ok, ovde sam stekao znanje, hvala državi Srbiji, ali ja odoh?
1: Oni upisuju s tim predomišljajem. Dakle, oni kažu Dajte da ovo završim pa da idem negde. Uh -huh. Dakle, nema tu nekog iznenađenja. Dakle, oni upisuju. To je dobar fakultet. Taj fakultet će im doneti to da mogu da rade gde god hoće u Kao što sam rekao, znanje koje to steknuje zaista na jednom svetskom nivou. I oni kažu završim to i da palimo negde. Dakle, ja koristim taj, taj, taj rečnik, kako studenti kažu, zato što ovde nema, nema mogućnosti. Dakle, jedan je stvar, moramo da kažemo da je materijalni segment jedan. To da li ćete vi ovde imati veću ili manju platu u odnosu na to da li ćete imati a, negde u inostranstvo, jedan segment. Ali druga stvar, evo, vi da se sad zaposlite u sistem a, neke a, gradske uprave ili nekog ministarstva. Ali stvarno misle da ćete da napravdete prema tome koliko ste stručni da ćete vi sutra biti rukovodilac ovog projekta ili šef negde zato što ste dobri u tome. Pa naravno da nećete, bit ćete tamo da li ste politički podobni i da li ćete da ćutite i da slušate i da radite ono što vam se kaže. Dakle, to su metode kako se stiču ove uh, funkcije u ovom državnom sistemu kakav je sad. I ta mlada, pametna deca, baš zato što su pametna, neće da učestvuju u tome i uh, biraju neki uh, drugi put.
0: Imali načine da ih vi od toga odvratite, to je da im kažete dobro, idi, vidi, tamo radi, tamo i vrati se ovde sa još većim znanjem i pokušaj da, da, da vodiš ovu državu. Negde sam pročito da ste rekli da su vam zamerili što ste ušli u politiku, Što, što niste ostali samo u struci, a onda ste mi vi odgovorili da prosto je politika sve što nas okružuje i ja ukoliko se svako od nas ne uključi ne u partiju, nego uopšte u, u, u život i ne uzme učešće u onome što je, u čemu je stručan, da to onda prosto nema, nema šanse da napredujemo.
1: Dakle, kako ih vi ubedite da, da se oni ipak vrate ovde i da li ošto pokušavate? Pa razgovaram o tome često sa njima. Ne bih da ih ubeđujem ni da odu ni da ostanu. Dakle, to je ipak individualna odluka. Ja bih, naravno, sa aspekta zemlje voleo da ti ljudi ostanu ovde i da zajedno radimo na razvoju ove zemlje. I ja se nadam da će se taj trenutak desiti. Zato što, kažem, ljudi kad se ostvare u određenom nivou karijere, nije njima više toliko bitna plata, nego im je bitno da oni pokažu Da, mogu nešto da urade, da promene ostalo. Naravno, plata mora da postoji, ona mora da bude na nivou dostojnom za život. Ali, dakle, nije presudni faktor u određenom delu karijere. Međutim, ovako, ako vi se negde zaposlite i ne možete da uh, iskažete ono zašta ste se školovali, šta želite, pa vi odatle odlazite. Mislim da vi to, novinari, najbolje osjećate takođe na svoji koži u zavisnosti od toga u kojoj redakciji radite i gde možete da nešto zašto ste se školovali ili kako vi mislite da nešto treba da uradite, da uradite, a gde negde ne možete onda tu glavno merilo a nije a, novac, nego da vi zapravo radite ono što volite i zašto ste se školovali. Kada se kreiraju uslovi, Mislim da će početi i da manje odlaze i da se neki vraćaju. Ja sam to negde, ja mislim, i pričao. Zamislite koliko smo mi kao društvo se odrodili od realnosti. Zamislite da neka od ovih, evo recimo, Beogradski metro i voz ili Beogradske pijace ili neko drugo od javnih preduzeća konkurs za prijem novih ljudi koji će raditi na upravljenju projektima i zaista na tom konkursu izabere najbolje. A možete to da zamistite. A ne sećete nekog конкурса gde je upravo se to desi? Ja zaista ne znam i ne ne da li ja znam ili ne znam. Niko nikoviše ne veruje da je to uopšte moguće. Znate, to vi kad razgovarate s ljudima, oni svi znaju da to nije moguće, da će se zapositi neko ko ima vezu, partijski podoban ili ko je prethodno radio u nekom call centru, pa je sad tu uh, dobio posao. Dakle oni istinski u to ne veruju. Da znači, će mora se vrati vera u sistem, vera institucije, i onda u tom ovaj sistemu da onda kažu pa vidite da njih pet šest ljudi koji smo zaposleni 8 10 o, o, ovi su se neki istakli oni će sada napredovati na rukovodeće pozicije dobiće neke projekte svoje da vode i, i razvijati se i, i tako će se i ti ljudi individualno razvijeti, ali ono što je podjednako bitno sistem će se razvijati društvo će se razvijeti, svi ćemo živeti u boljem društvu bez toga nema boljitka a odreči odusta da usta se to brzo pročuje dakle ako se to počne da se dešava znači kažu pa ne tamo stvarno se zaposlio na konkursu su, evo vidi, radio sam, imao sam dobre rezultate, završio sam neke projekte na vreme, sad sam dobio napređenje, dobio sam dodatnu edukaciju, To dobio sam međunarodnu sertifikaciju, poslali su me na neko stručno usavršavanje, da budem još bolji, da još više doprinosim i tako dalje. I to onda dobije jedan pozitivan trend. Dokle god se napreduje, zapošljava i napreduje po drugim kriterijumima, nema sreće ni za jedno društvo pa ni za Srpsko. Ova
0: emisija se snima petkom, ponedeljkom se emituje, Ne znamo šta će se desiti tokom vikenda, ali ja moram ovo da vas pitam za kraj. Dakle, iako se bazično u emisiji ne bavimo političkim partijama, ali nekako se obzirom na to, na vaše angažovanje ranije, ukoliko se desi da se beogradski izbori ponavljaju. Dakle, da li će to biti odluka samo predsednika, da li će to biti odluka pod pritiscima ovih ili onih, unutrašnjim ili spoljašnjim, sve jedno, ali ukoliko se to desi, jeste li vi voljni da se ponovo kandidujete za gradonačenike Beograda.
1: Dakle, mislim da, ajde da počnemo dok što ste na početku, da će to biti isključivo odluka predsednika. Dakle, tu se ni Šapić, ni Nestorović, niko se od njih tu ne pita, dakle, šta a, predsjednik proceni da je a, za njega prvenstveno najbolje u tom trenutku, on će tako uraditi. Dakle, on, međutim, ja moram da vratim se na ono što su naši zahtevi i naš stav povodom ovih izbora. Dakle, ovi izbori su pokradeni. A, opozicija, a naročito a, koalicija, čiji sam ja bio kandidat za gradonačelnika, je ostvarila istorijski dobar rezultat. Dakle, 325.000 glasova za jednu koaliciju je neverovatan a, Rezultat. I to mora stalno da se podlači. I pored tog neverovatnog rezultata bilo je jako puno krađe i mi smo s jedne strane pobednici jer smo imali super rezultat, s druge strane smo izgubili jer nismo u mogućnosti da formiramo vlast. Bez izmene izbornog sistema kad kažem izbornog sistema ne mislim sada da se a, menja državno uređenje, već da zaista se sredi taj birački spisak, da nema funkcionerske kampanje, da nema pritiska na građane, da nema kolcentara koji se finansiraju budžete i svega toga. Dakle, očekivati druge rezultate a, ne bi bilo realno. Mi moramo biti iskreni prema građanima i gledalacima. Dakle, da se ponove izbori pod ovim istim uslovima a, ne verujem da bismo mogli da se nadamo a, drugačijem rezultatu nego što je ova i sada. Takođe, možda evo kao tema za razmišljanje, pošto je ova emisija istručna i politička, jeste da li možda gradonačelnika treba birati direktno? Da li jedna prestonica, kao što je Beograd zaslužuje da gradonačelnika biramo imenom i prezimenom i njegovim likom i delom, a ne da se iz liste odbornika to radi. Jer zamislite da smo sada u ovoj situaciji imali takav slučaj. Pa ne bi uopšte imali ove priče sa jednim ili dva odbornika koji menjaju stranu, nego ste imali kandidate, ti kandidati su dobili ili nisu dobili izbore i situacija bi bila mnogo jasnija i za građane i za te ljude. To također može se postaviti pitanje za odbornike. Da li vi u vašem kraju grada u kome živite treba da znate ko je vaš odbornik i ko vas predstavlja u Skupštini grada, pa da vas manje zanima iz koje je on stranke, a da vas više zanima ko je taj čovek, znate ga, znate njegovu karijeru, znate šta on za vaš kraj uradio ili nije uradio i mislim da bi to ozdravilo naš sistem jer onda ove, ove stvari koje nam se sada dešavaju da se trguje u i ostalo bi izgubile na smislu.
0: I samo još da mi odgovorite, dakle, pošto očigledno da, da se taj sistem u komu vi pričate dok je ove vlasti neće menjati, to je definitivno, Stajte li tuli, ne tuli
1: Ne, ne, ja ne mogu to da vam odgovorim, mislim zato što zaista ne bih da pričam o tome šta bi bilo kad bi mm -hmm. bilo. Dajte da vidimo šta će da se desi. dajte da ima šta će 8. februara da se kaže u evropskom parlamentu. Dajte da sagledamo tu celu sliku i da onda na kraju krava svi zajedno donesemo odluku. Jer to da li će neko da se kandiduje ili neće, mislim da ne treba i nesme da bude odluka jednog čoveka. To nas ovde uh, stalno uh, navode na to razmišljenje zato što je državno uređenje naših poslednjih 10 godina uređenje jednog čovjeka. Ali mislim da odluke treba da budu dogovor i posledica širokog konsenzusa i da se ljudi saglecao oko toga da je to možda najbolja odluka u ovom trenutku, to najiskrenije misli. Hvala vam puno Hvala. na izdanom vremenu i razguru.
0: Moj današnji gost bio Vladimir Bradović, profesor Fona, a broj telefona otvoren za vaše pitanje 069893 0023. Pitanje šalite i na Facebook, X i Instagram režu đuro ili na e adresu ptitiđuru